Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay, hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer programa de Flamingo de Noche aquí en Amplify Radio. Qué emoción estar aquí con ustedes y bueno, los esperamos todos los miércoles eh, a esta hora por Amplify. Así es, yo soy Mauricio Dapena. Mi nombre es Cata Restrepo. Y venimos a presentarles un espacio que es dirigido para la comunidad LGTBIQ y para todos los que la apoyamos. Cata, cuéntanos un poquito de qué es Flamingo de Noche. Bueno, empezamos este proyecto con Mau hace alrededor de año, año y medio, porque queríamos hacer algo diferente, precisamente para la comunidad. Eh, la verdad que los dos estábamos desempleados, <ríe> sin trabajo. Así comienzan las buenas ideas. Y de ahí nos animamos a hacer Flamingo, que inició como, como un late night show, como un talk show, uh -huh. eh, con seis episodios. Uh -huh. Y lentamente se fue convirtiendo en un proyecto multiplataforma Y bueno, ahora estamos en Amplify Así es, y es que en este programa que teníamos Que fue creciendo y que se fue convirtiendo en esta joyita para nosotros Lo que tratamos es de crear puentes Lo que hacemos es educar, pero también entretener Y que sea como para toda la gente No solo canalizarnos a la comunidad LGTBIQ Sino a todo el mundo Porque todo el mundo tiene que aprender y expandir su mente Sentimos que hay muchas cosas eh, que no se hablan y para nosotros es súper importante, obviamente desde un punto de vista muy informado y con todo el respeto del mundo, eh, tocar temas para la comunidad. Así es, así que si quieren seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en TikTok y importantísimo que se metan a YouTube a seguirnos porque ahí es donde estamos poniendo cada 15 días los episodios que tenemos. De hecho, este viernes eh, viene nuestro tercer episodio. Si aún no se han visto los dos primeros, los invitamos a nuestro canal de YouTube. Que de hecho les vamos a contar. El primer episodio que tuvimos es sobre el bullying. Tenemos a dos invitados maravillosos. Tuvimos a Kurt Dyer, tuvimos también a Luis Miguel Rojas y hablamos del bullying. Eh, Kurt Dyer siendo heterosexual, Luis Miguel gay. Entonces nos dan... Un, nos dan como súper complementarias las opiniones y es súper súper interesante el segundo episodio tuvimos a Margarita Salas y a José G. Castro hablando del matrimonio igualitario interesantísima la entrevista y bueno, en cada episodio también tenemos segmenticos divertidos, entonces los invitamos así es, entonces ya lo saben estamos en YouTube, ahí se pueden suscribir y cada 15 días van a estar viendo un episodio nuevo, y hoy vamos a hablar un tema importantísimo para la comunidad LGTBIQ y está súper vigente porque venimos ahorita de celebrarlo, vamos a hablar de la bisexualidad eh, justo la semana pasada eh, tuvimos la semana de visibilización del bisexualismo eh, y pues bueno, es importante hablar de la letra B como de todas las otras letras, pero pues hoy por la semana de la visibilización vamos a empezar con la B así es, y es que es bastante controversial uno pensaría que a ver, si uno saber del tema, uno diría los bisexuales la tienen más fácil porque entonces pueden tener los privilegios heterosexuales, pueden nada más esconderse de alguna forma, pero van, vamos a hablar en este programa sobre cómo realmente no es como nos lo imaginamos, realmente están invisibilizados y luchan contra bastantes, bastantes obstáculos. Eh, bueno, no sé, empecemos eh, hablando de nosotros. Okay. Mau, ¿tú de qué letra estás en todo, en todo el espectro? Así, de, un... de una vez, salgamos del closet. Yo soy de la letra G, que son los gays. Así que, pero de hecho, estoy súper unido a la letra B, ya te voy a contar por qué. Pero Cata, danos, para los que no saben, a ver que serán tres, pero para los que no saben qué es el, la bisexualidad, ¿qué es? De ser bisexuales que básicamente tienes eh, gustos y afinidades, tanto sexuales como amorosas, eh, tanto para hombres como para mujeres. O sea, te gustan los chicos y te gustan las chicas por igual. Así es. Y Katika, cuéntanos tú en cuál letra te ubicas. De yo soy bisexual. ¡Bum! ¡Bum! <risa> <risa> Tenemos aquí una representante del tema que vamos a hablar. Entonces, yo les estaba contando que, de hecho, eh, y pues yo... Tengo una afinidad con la bisexualidad porque yo, como muchos, salimos del closet como bisexuales. O sea, siendo gays, salimos del closet como bisexuales. Cata, te cuento por qué. O sea, yo siento que de alguna forma 
era un poco más fácil porque lo que estás haciendo al salir del closet es decirle a la gente hey hay algo mío que no no sabes y o sea, que es no como tengo... un pasito a pasito como no me lanzo de una al sí, charco sino que voy sí. a... era de alguna forma más fácil decir mira eh, me gustan los hombres pero tranqui todavía me gustan las mujeres sabes Ajá. entonces era como más sencillo y no soy solo yo o sea esta es la historia de varias personas que salen del closet y entonces esto de hecho es contraproducente para los bisexuales que ya lo veremos más adelante en los mitos pero es ese tabú ese que se dice que los bisexuales están en una etapa que no se han definido nada más cierto eh, sí bueno eso lo vamos a tocar ahorita más adelante con los mitos uh-huh. eh, que son varios sí 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 bueno de hecho yo les comentaba que Así a mí me pasó esto y que es contraproducente para los bisexuales y tengo un amigo que me contaba, mira, cuando salió del closet con la familia, que la mamá incluso llegaba y le decía, es que hasta sería más fácil que fueras gay porque sentía que de alguna forma estaba como en un limbo, como que Qué no era... difícil eso. Tremendo, y, y esto es lo que están luchando constantemente las personas bisexuales, man. Sí, porque estamos como en la escala de grises, porque no es ni blanco ni negro. Entonces, quizás muchas veces tampoco ni la misma gente de la comunidad lo acepta. Sí, y de hecho, este es que es súper curioso. Este amigo que tengo también tiene VIH, que es un tema súper tabú, y sin embargo me decía, Mauricio, es a veces más fácil hablar de que tengo VIH que hablar de que soy bisexual por todo esto que hay detrás de de que es una etapa de que eh, todavía estoy definiéndome o de que nada más está como en un punto de lujuria en donde quiere con todo el mundo y no es así Cata cuéntame un poco de tu historia de cómo has vi- cómo te has visto afectada de qué es lo que opinas sobre estos mitos y cómo te han afectado de bueno empecemos por el principio a ver eh, Yo siempre supe que era bisexual, o sea, obviamente cuando uno es chiquito, eh, yo veía las revistas, porque en esa época no había internet, tengo 43 años, entonces era con revistas, entonces yo veía tanto a los chicos guapos, que además fijo eran como los de New Kids on the Block, (risa) pero también veía a las mujeres, a las modelos o a las actrices en las revistas, y me encantaba como la, la feminidad, O sea, desde los labios, el maquillaje, cómo estaban vestidas, las poses, el cuerpo. O sea, siempre sentí como como que me gustaba mucho la forma femenina. Obviamente, cuando tenía 12 años viendo una revista, no sabía que más adelante en mi vida se iba a convertir en una atracción sexual hacia el mismo sexo, ¿verdad? Eh, Y bueno, ya después, ya más grande, sí me di cuenta que efectivamente me gustaban tanto los hombres como las niñas exactamente 50-50 no es que me guste más uno que el otro o sea, es en realidad 50-50 Mau. Pero, pero esto es el caso de todas las personas bisexuales, realmente es un 50-50 o crees no, que no te jugar? sé decir no tengo es, ni idea, porque también tibias. también implica mucho las oportunidades y parejas que has tenido en tu vida, uh-huh. porque si te enamoraste de, de varios eh, hombres pues entonces quizás has estado un 70% más con hombres que con mujeres, uh-huh. pero no significa que no te atraigan por igual. Sí, y es que de hecho yo lo que siento es que la bisexualidad puede ser considerada una etapa precisamente por esto, porque juega en, en tu autodescubrimiento y en algunos momentos sentirás como... ¡Ah! ¿Será que siento también atracción por este sexo? ¿Será que no? ¿Será que lo siento por los dos? Porque de alguna forma, a ver, yo naciendo en el 87 y, y entonces siendo un niño de los noventas yo me acuerdo que lo que yo sentía era esto es lo que, yo nunca lo vi en la televisión nunca lo vi en el cine, entonces yo decía esto es lo que me tiene que gustar, me tienen que gustar las mujeres claro. entonces era un default me, me tenían que gustar las mujeres entonces eso ya estaba dicho, pero entonces encontraba la atracción hacia los hombres también y ahí era cuando uno empieza a pensar hmm, Seré bisexual, exacto Y entonces se empieza a complicar la cosa Y cuando entonces, yo creo que Las personas gays, lesbianas Que salimos del closet como bisexuales Y que después nos nos definimos Por ya gay o lesbiana Ahí es donde estamos como Jugando un poco en contra De los bisexuales de alguna forma Pero yo creo que esto va a ir cambiando A medida que vamos teniendo lo más presente en los medios, que se va normalizando, que vamos, que básicamente está en tu día a día, entonces ya la persona 
el día que salga del closet no tiene que salir del closet como bisexual de pronto qué opinas de yo opino que la persona que no quiera salir del closet y no lo quiera gritar a los cuatro vientos, como estamos haciendo Mauricio y yo en este momento, no tiene que hacerlo. La sexualidad es algo muy privado y se hace tan público, tan privado como usted quiera. Claro. Eh, sin embargo, sí siento que entre más personas hablemos del tema, pues se vuelve algo más fácil y deja de ser como el tabú que es. Sí, de hecho, Katiga, te cuento, yo te voy a contar... <ríe> mi salida del closet con mi madre. A ver. Por favor. Bueno, el punto es que me habían hecho una gastroscopía y eh, la anestesia estaba en todo mi sistema. <ríe> Yo estaba saliendo de los efectos de la anestesia, que estaba además como en un relax absoluto, y yo dije, este es el momento. <ríe> Dios mío, Mauricio, ¿y qué dijiste? Pues nada, ahí estaba básicamente mi mamá diciéndome cómo estás, cómo te sientes Y yo le dije, muy bien, yo estoy perfecto Ma, hay algo que te quiero contar Y ella, sí, claro Y yo, es que, y, y no dije eso, dije, es que creo que también, incluso en anestesia, que es súper loco Yo creo que también me gustan los hombres Oh, Entonces, ya saliste del closet como bisexual. Pero eso es lo loco, o sea, yo totalmente desinhibido en anestesia y de todas formas. De todas formas. Salí del closet ajá. como bisexual. Y esto es igual con mis amigos, eh, les dije como sí, también me atraen los hombres y lentamente me fui sintiendo lo suficientemente como para ya decir, ok, no, no, la, las mujeres no, no me atraen de esa forma. Claro. Y ya... Con me el fui tiempo, definiendo. con el tiempo. Sí, pero... Yo es que siempre me he sentido súper tranquila. Yo siempre, desde la primera novia que tuve, que te, yo tendría que 17 años, fue mi primera novia, ya había tenido novios eh, hombres antes. ¿De dónde la sacaste? Estoy súper curioso, porque es difícil, ¿no? O sea, se eh, está yo vivía en Europa y era una chica de Estados Unidos, Katie se llamaba, me acuerdo. Mm. Y de ahí en una fiesta, en una borrachera, nos enredamos. Y después al otro día yo pensé... Era la primera vez que te das un beso con una chica. Era la primera vez que me daba un beso con una chica y me encantó. Me encantó. Te digo que a los 17 yo no hubiera encontrado el valor. A los 17. No hubiera encontrado el valor en ese momento. No, y encima en la fiesta con todo el mundo. Y yo dije, bueno, fue una cosa de una noche. Y no, al otro día nos vimos y decidimos, como dicen aquí, empezar a jalar. Ay, después del primer aprieto de novias. Sí, sí, sí. Y éramos, o sea, siempre out and proud, o sea, andábamos por la calle de la mano, o sea, nunca nos escondimos, siempre le contamos a todo el mundo, o se habían hasta los profesores de la universidad que éramos novios. ¿Por qué que tenías esta libertad? ¿Crees que era por vivir donde vivías? O Yo creo qué? que quizás porque estábamos en un país pues más liberal que quizás lo sea Costa Rica. ¿En los qué año? De... ¿Qué año era esto? En 1996, 97, no me acuerdo. Igual en los 90 estamos sí, hablando claro, que no importa el país. Hace un montón de tiempo, yo tenía 17. Y no importa 18. el país, todavía no, hay la, no había la, la apertura que hay ahora. De, sin embargo, yo siempre me sentí muy tranquila. Pero, pero sin embargo, Mao, empecemos a hablar de los mitos. Ok. ¿no? Sí, di cuéntame, porque, ¿cuáles son los mitos? Porque es que por más que uno se sienta tranquilo, y quizás también es mi personalidad que y yo soy como muy expresiva y, y en fin, como que voy diciendo todo lo que tengo en la cabeza siempre. <risa> Pero que has tenido, sientes que has tenido que luchar con mucho mito, tú como sí, mujer bisexual. Sí, he tenido que luchar con mucho mito, el, bueno, hay un montón, el principal es que todo el mundo cree que es una fase, que claro. eso se experimenta en la universidad, que estás mirando a ver si en realidad eres gay, uh -huh. Y no, uh -huh. simplemente eres bisexual Y no, no es un experimento Yo sigo siendo bisexual Después de que de toda la vida Me han claro. gustado tanto hombres como mujeres Claro, pero es que es esto lo que te decía Que de alguna forma las personas que salimos del closet Diciendo que éramos otra cosa Bueno, aunque sea autodescubrimiento Contribuimos a esta idea De que es una, una etapa, una, una fase Y debe ser terrible O sea, imagínense lo difícil que es Decirle al mundo que te salís de la heteronormatividad. No solo esto es difícil, sino que después se te esté recordando que mm, tu orientación sexual realmente no se ve como verídica, como real, uh -huh. que es una fase. O sea, qué terrible, porque es una salida del closet constante, constante. Total, total. Y, y, y tengo que defender, mira, sí lo soy, lo soy por esto, lo soy por esto, que, que pega. Y también otro mito es que la gente piensa que es promiscuidad. 
que entonces ah, voy a estar con hombre y mujer al mismo tiempo porque es lo único que me satisface es tener la necesidad de tener ambos uh -huh. al mismo tiempo y no, eso uh -huh. ya sería promiscuidad claro. o, o poliamor que es otra historia, que uh -huh. tú definitivamente quieras estar en una relación de más de dos personas. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Claro, de hecho, Cata, no, no pasa mucho. A ver, entre hombre y mujer bisexual, ¿vos cuál crees que la tiene más en contra por su orientación sexual con estos mitos? Porque esto que estás diciendo claro. de que se considere de que entonces son súper... Eh... Yo creo que el hombre, porque... Y, y vamos al otro mito. Uh -huh que eh, mujer con mujer de cierta forma se ve deseable, sobre todo por los heterosexuales. Fetichizado, digamos. Ajá, y objetivizado. Sí. Y ese es el que a mí más me ha afectado personalmente, porque incluso les he contado de yo como no tengo problema pues para pa decir quién soy y para hablar de mi sexualidad eh, amigos heterosexuales me han preguntado el tema Amén. y apenas yo les digo que soy bisexual noto cómo se les transforma la cara y ya se están imaginando a otra chica conmigo no Amén. y toda la situación y y eso es lo que me molesta, es como cuando vas caminando por la calle y te gritan algo, o sea, es esa sensación uh -huh. como de el acoso que hemos tenido todas las mujeres toda la vida. Pero en amigos. Pero en amigos. Tremendo. Y lo otro es que entonces ya te empiezan a preguntar de tu vida sexual. Claro. Y pues nuevamente, yo tampoco tengo ningún problema, sin embargo nadie quiere empezar a hablar de las intimidades sexuales. Por supuesto, es como si... Como sentirse expuesto a tener que hablar de esto simplemente Exacto. Es y es como si, como si, no sé, un amigo mío me, me cuenta que se acaba de noviar con una chica. Yo, ah, ¿y cómo les va a ustedes en la intimidad? Cuéntamelo exacto, todo. Exacto. O sea, qué ridículo. Y, y les gustaría invitar a una chica más a la cama. Sí, exacto, es por qué, exacto. por qué van a tener que tocar estos temas. Cata, yo que estamos ahorita en este primer bloque y que estamos aquí en la radio en nuestro primer episodio me gustaría que metiéramos también musiquita y que vamos a estar metiendo programa a programa artistas de la comunidad LGTBIQ a, la, a los que le queremos dar luz, quiero que me contes un poco del artista que es que bisexual Bisexual, hoy la descubrí A ver, cuéntame eh, Porque de hecho va a ser un descubrimiento para ti también Y a bueno, ver. para todos los oyentes que quizás no la conozcan eh, Ella se llama Maya Ivarson Y es del grupo The Sounds Es la vocalista de este grupo indie de Suecia Formado en el 98 En su entrevista con la revista Out Se declaró bisexual Diciendo que le gustaban las mujeres muy femeninas Y los hombres muy masculinos uh -huh. Y en eso me super identifico con ella Tú lo pasas diciendo Ajá. Uh -huh. O sea, uh -huh. a mí me gustan las chicas entre más femeninas Lindas que, eh, Cuerpo relojito Y los hombres sí me gustan súper masculinos O sea, te vas <risa> al prototipo Estereotipado Listo, buenísimo Y te pregunto, ¿qué género es? O, o qué? Es indie, es indie Pero ya vas a ver que a mí me sonó como blondie Okay, me sonó okay. como una blondie Nos nueva, blondie. como con una voz como más arriba, pero no sé, a mí me sonó a blondie. Vamos okay. a ver qué piensan ustedes. Perfecto, pues entonces vámonos a oír a esta artista, ¿cómo se llama? Se llama Maya Ibarson. Perfecto, ¿y qué vamos a escuchar? Mm, no recuerdo cómo se <risa> llama la canción. <risa> Pues ya Pero está tenemos. buena, está buena. Es que los descubrió y los descubrió. Hoy. Nada, no importa. <risa> Les diremos entonces después del de cortecito. Espero que lo disfruten.
Cada miércoles a las 10 pm, Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Hola chicos y chicas, estamos aquí de vuelta en Flamingo de Noche y vamos a seguir hablando de la bisexualidad. Así es, que venimos de tener la semana de la visibilización de la bisexualidad, así que quisimos hacer esto como el tema de nuestro primer episodio aquí en Amplify Radio. Y les voy a seguir hablando de los mitos de ser bisexual. ¿Por qué, Cata? Cuéntame. Porque es que hay demasiados, hay demasiadas cosas que que hay que hablar. (risa) Entonces, eh, bueno, ya les conté que no se trata de poliamor, no se trata de promiscuidad, es simplemente bisexualismo, me gustan o nos gustan a los bisexuales, tanto a las chicas como a los chicos, por igual. De hecho, Cata, quiero meter la paleta aquí en algo. Quiero separar primero el término bisexual de pansexual, que es súper importante. Parecen ser muy parecidos, pero no lo son. Y les voy a tratar de explicar en dónde radica su diferencia. Una persona bisexual se ve atraído hacia hombre, mujer, por y incluyendo sus, su sexo, por así decirlo. O sea, las partes son un componente vital de lo que lo atrae a esta persona. Mientras que un pansexual se ve atraído a la persona sin importar sus partes. O sea, las partes son irrelevantes. Le atrae es la persona y puede atraerle hombre, mujer, queer, de todo Las partes tipo. te refieres al sexo. Sí, uh-huh. sí. <risa> no sé cómo en preparatoria. Yo, las partes. <risa> Básicamente, eso es... <risa> Esa es la diferencia, entonces creo que esto es uno de los mitos, y bueno, mito entre comillas porque es confusión más que mito. Sí, es confusión y porque las cosas no se hablan, igual a medida que que van saliendo nuevos términos, porque recordemos que antes era LGB, después fue LGB y ahora tenemos un signo de más al final, o sea, salen y salen más letras y salen y salen más espectros de cómo nos definimos a a nosotros mismos. La diversidad es tremenda. Exacto. Pero bueno, otro mito de los bisexuales es que estamos con todo el mundo. Eso, o sea, que perfectamente cualquier persona que aparezca podemos estar con ella. Y no necesariamente, o sea, que es la persona que nos atrae, no nos va a atraer todo el mundo. Es que de hecho, eso te iba a decir en el bloque pasado, como que yo siento que hay parejas que se sienten amenazadas porque dicen, es que su menú es del 100% de la población. Ese es el otro, que tenemos más de dónde escoger. Es que esa es la cosa. Como, ah, no, pero usted tranquila, ya le va a salir algo, porque tiene más de dónde escoger. Sí, sí, entras a un restaurante y ves a cada persona que hay. Y no necesariamente, por supuesto que no, porque uno no se va a sentir atraído por todo el mundo. Hay demasiados factores, no solo el físico. Correcto. Otro mito, este me encanta, es que siempre tenemos que estar haciendo tríos. Porque siempre necesitamos estar con hombre y mujer a la vez. Ajá. Entonces siempre es como, ah, bisexual, entonces, Ajá. a trío. Uh-huh. No, señor, o sea, si tú quieres hacer un trío, y bueno, los hemos hecho y sí, todo sí. bien, <risa> pero no es que lo necesitemos para ser felices y para que nuestra sexualidad esté plena. Nada que ver. Pero yo tengo una pregunta, entonces, aquí de, de ignorancia mía. Yo pregunto, una persona bisexual una vez que está con una pareja fija hasta el final de sus días, ¿vos crees que puede llegar a ser un factor el que sienta que no está completo porque se siente atraído hacia, hacia hombres y mujeres y no está recibiendo de, de No, un, de nada un... que ver y eso es otro mito, okay. o por lo menos en mi caso no es así, porque yo elijo estar con una persona, uh-huh. llámese hombre o mujer, a mí me atrajo la persona, yo me enamoré de la persona y yo hice un compromiso de estar en una relación monógama con uh-huh. esa persona Eh, ya si es hombre o si es mujer, eso ya es irrelevante, es mi pareja. Cata, pero aquí entre nosotros dos y nuestro radio escuchas. <risa> ¿Vos en algún momento en relaciones, o sea, relaciones largas, has sentido como hmm, extraño X? O sea, estás con un no, chico porque y es extraño lo mismo, estar es, con una chica. No, porque eh, son personas, o sea, es lo mismo que, que tú, bueno, obviamente tú puedes tener un novio o una pareja y de repente ves un chico guapo por el que sientes atracción, otro diferente a tu novio, no significa que vas a ir corriendo a estar con él, tú estás en una relación, obviamente te pueden atraer otras personas, 
pero pero bueno, eso ya cada quien. Y es que lo que decíamos, que hay que es diferente para un hombre bisexual que para una mujer bisexual. Yo incluso oí una vez a dos chicas hablando, esto es verídico, y la chica tenía un novio bisexual, que es difícil de ver, porque yo siento que es, es complicado sí, esto. De, y, la, de y la amiga le decía, usted va a llegar a encontrar a su novio con otro mae. Así. Ah, si la persona es promiscua o si tiene una relación abierta, pues eso ya es otra historia, ¿verdad? Esos son otros 100 pesos. Sin embargo, otro de los mitos es que un hombre bisexual en realidad es gay. Ah. Como, ah, no, este está ahí eh, a ratitos eh, experimentando, pero no. Si ya estuvo con un hombre es porque es del otro equipo. Ajá, y es que esto es lo que decimos, que es una fase, que es una etapa de la vida. ¿Cómo podemos empezar a romper esto? Es que esto va a ser la conclusión que yo quiero ir, porque siento que de alguna forma, como te dije, yo contribuí a este y contribuimos varios. Y, y me gustaría ser una fuerza en contra de, de haber hecho este... Sí, es este que es muy difícil porque estamos como en ese espectro como gris, en esa escala de grises, donde no llegamos a ser blanco ni negro, que también aparte de de, de toda la bifobia que hay eh, de todo el mundo, hasta de las personas heterosexuales también hay discriminación en nuestra propia comunidad claro eh, inclusive como de, no sé, las, las lesbianas es como, ok, pero es que no eres realmente lesbiana porque te gustan los chicos también. Uh -huh. Entonces, claro. de, es complicado. De hecho, hay esta serie que se llama The Bold Type, que es, de hecho, es lo más millennial que hay. Muestran como de todo, lo, las causas por las que se están peleando es súper feminista y es súper pro-gay rights y tal. Y uno de sus personajes es una chica que es dentro del programa sale del closet y se descubre como primero como lesbiana que es súper curioso porque va más bien al revés de como yo salí del closet primero como lesbiana y después es como uh, uh, me siguen gustando los hombres entonces es bisexual y ella ya tiene una novia y tiene su grupo de amigas con la novia y de alguna forma la empiezan a apartar porque hay como un quite de, de, uh -huh. de, parte de ah ya no eres lesbiana no pero esto me parece súper curioso, ¿a qué se lo atribuís? De no sé, son círculos cerrados, no, eh, la verdad no sé eh, qué sea, pero también es visibilización. De hecho, me encantaría que si alguien, <risa> que si alguien, si una chica lesbiana está escuchando en este momento y le gustaría dar su input, nos mande al WhatsApp a 87955955 su opinión o y que nos aclare un poquito de si realmente esto pasa, si hay un Si quite. hay discriminación, sí. ajá. Sí. Bueno, entonces estamos hablando de que realmente si hay una bifobia, no solo por el por el mundo heteronormado, sino dentro de la comunidad. Cata, ¿tú has recibido algo de bifobia? Eh, de bifobia no, porque yo creo que en el en el círculo quizás he tenido mucha suerte, en el círculo que me he movido toda la vida, todo el mundo ha sido muy comprensivo y amoroso, de hecho eh, muchas personas de mi familia pertenecen a una de las letras de LGTBIQ mm, okay. eh, pero lo que sí he sentido era de uno de los mitos de los que estábamos hablando que sí he sentido esa objetivización por parte de los hombres cuando se dan cuenta que soy bisexual a ver, y eso me estresa, de lo que te contaba antes Mau y les contaba a todos ustedes eh, que cuando salgo del closet y hablo abiertamente con mis amigos heterosexuales de que soy bisexual, normalmente empiezan pues a hacerme preguntas de mi vida sexual y empiezan de objetivizarme, o sea, no, eso, eso no es bonito ni agradable. ¿Cómo lo manejas? De simplemente diciéndole que ya, que, que no es problema suyo, que, o, o a veces les cuento, a veces también les hablo de mi vida sexual, pero no pero siento que no debería ser. De hecho, Cata, yo siento que esto no es solo un problema de, o sea, tuyo o del mundo bisexual. De alguna forma, te lo juro que yo siento que desde que salí del closet, cada vez que le cuento a una persona por X o por Y, porque de alguna forma sale el tema, empieza el chorro de preguntas. He de decir que a mí no me molesta, porque siento que es un hambre de, de entender. De saber. Sí, y me gusta, y me gusta, pero es un hecho. O sea, conozco una persona nueva que tiene curiosidad y yo soy su profesor en el tema y de alguna forma ya me puse en ese rol de pregúnteme lo que quiera y las preguntas pueden ser desde light hasta de lo más pesado. Claro. 
tiki, 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 tiki. <risa> Entonces, Cata, yo quiero, si vos tuvieras un consejo para las personas que se están sintiendo un poco amenazadas con esto, como que, porque qué feo de amigos, ver como que en su cara te cambia. Sí, la es que bueno, las mujeres la tenemos difícil en todos los espectros, ¿verdad? Con, con esta objetivización. Uh -huh, uh -huh. Pero de, también me da rabia que si uno está abriendo su corazón y, y no sé, saliendo del closet básicamente, uh -huh. que entonces las preguntas empiecen a girar en torno al sexo. Claro, claro. Y, y ya con la cara de, mmm, no, la, o sea, no. ¿Sabes que de no. hecho <risa> una época en donde yo sentí que las lesbianas o mujeres bisexuales lo tenían más fácil por esto que estás diciendo, porque entonces los hombres las ven, disfrutan de ver esto y tal, entonces yo decía, hay una aceptación mayor, pero no me estaba entrando en la cabeza que no era el tipo de aceptación por el que estamos no. luchando, era una fetichización, era Total. como, no era como, ah, te acepto ver en la calle de la mano, no, es... No, mm, es ya ah, la fantasía sexual claro, de las dos chicas, claro, es eso. Claro, uh -huh. ¿tenés alguna experiencia en donde decís, esto ha sido lo peor, o sea, este caso que estamos diciendo, de alguna forma, la peor experiencia que has tenido? No, en realidad no, de lo que les conté, eh, que me ha pasado varias veces, uh -huh. pero así que haya una experiencia terrible, no, porque me ha pasado un montón de veces, tanto uh -huh. con amigos, bueno, más con, con compas heterosexuales, por supuesto. Ok, bueno, y con este tema de que la bisexualidad no la queremos ver como una fase... A mí me gustaría que hablemos entonces del espectro que es la sexualidad. De alguna forma, tampoco nos podemos cerrar a que una persona que se declara bisexual en cualquier punto de su vida, eventualmente vaya... Claro, y lo que hablábamos ahorita, que cada vez la sexualidad tiene más colores y más letras y más formas de definirse uh -huh. e identificarse. Sí, entonces... Yo creo que tenemos que empezar a hablar de la sexualidad como un espectro y normalizar el hecho de que no tenemos que caer en una categoría definida por el resto de nuestra vida o, o que sea... Y tampoco tenemos que salir del closet. Tampoco. Esa, ¿A vos te gusta mucho decirlo? Cuéntame un poco, ¿qué, qué es esto? ¿La privacidad que sentís? Sí, es que... Todo, cada quien con, con su privacidad o con gritarlo a los cuatro vientos como estamos haciendo nosotros ahorita, pero, pero la sexualidad es tuya y solo tuya y tú miras a ver qué tan pública o privada la haces. Pero entonces te pregunto, ¿crees que es contraproducente el mantenerte en el closet porque entonces no estás de pronto peleando por la causa o haciéndote visible? No, yo siento que andar con una bandera arco iris levantada todo el tiempo lo podemos tener como podemos no hacerlo eh, pero siento que va más allá con el respeto y con hacer respetar a las personas que si sí salimos del closet eh, si alguien nos empieza a bullear o si alguien se empieza a burlar de nosotros o si alguien nos empieza a agredir física o psicológicamente ahí es donde entra que tú defiendas a tu comunidad o ni siquiera a tu comunidad porque quizás no ha salido del closet, pero que defiendas a un ser humano, claro. con los derechos de todos los seres humanos, claro. o sea es que se trata de respeto fundamental claro, y yo creo que esto que estás diciendo, que es no forzar a una persona a salir del closet vamos a no forzar a nada, ¿sabes? Como darle el tiempo a la persona, madre, tenés 57 años y te definís de una forma y querés cambiar. Perfecto, es que es tu vida, dejemos de hacer de la sexualidad algo que tiene que ser definido y que solo es aceptado en ciertos lugares, en ciertos momentos. Yo creo que es aceptar que las personas somos diversas. Podemos cambiar en cualquier momento, podemos sentir que nos vamos acomodando a las circunstancias de diferente forma y sentir atracción en diferentes momentos por diferente gente. Y es que al mundo y a la sociedad les ha costado entender la letra G. Ya más o menos... Eh, no sé, ya los eh, las personas gays salen en películas, ya sí, las personas sí. gays en la literatura, ya no es este estereotipo de, de la loquita, sino Ajá. que ya son personajes un poco más ricos. Ajá. Entonces, nos ha costado, igual como humanidad, entender y aceptar y volver de la letra G algo normal. Sin embargo, seguimos con las otras letras. Claro. 
claro. eh, ahí vamos, ahí vamos. Es totalmente <risa> cierto, y de hecho esto lo quiero tocar más adelante, y es la visibilización que tienen en, en el, los medios, en, en la representación que hay en películas, en series, de la bisexualidad, que no está tan presente, como vos decís, tenemos gays, tenemos lesbianas, pero no habíamos puesto a los bisexuales en un... O momento. a los transexuales también, exacto, exacto. estamos empezando. Ajá. Exactamente. Bueno, chicos, y yo quiero hablar de una cosa muy importante que es, entonces, esto que decíamos del espectro de la sexualidad. Eh, les voy a contar una historia, ya que estamos con historias personales. Resulta que yo estando, uy, yo estando muy joven, eh, yo visitaba a mi familia en Colombia y yo me quedaba en el apartamento de mis abuelos. Y en el apartamento de mis abuelos había un cuarto que era de mi tío. Y él tenía un libro que yo descubrí, que era el, el estudio sobre... Ay, ¿cómo se llamaba? Era como el estudio sobre sexualidad masculina de Kingsley. ¡Oh, wow! Ajá. Y entonces, ¿Cuántos años tenías? No estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que es lo primero que leí sobre sobre homosexualidad, bisexualidad en hombres, es, es tremendo ¿Pero sí. era así como científico o era Cien, medio erótico? No, 100% científico, de hecho es el primer estudio sobre, eh, sobre bisexualidad, bueno, sobre la sexualidad masculina y eh, fue publicado por un biólogo que se llama Alfred Kinsey y fue publicado en 1948 de hecho hay una película yo me acuerdo de haberla visto o por partes eso que uno no sabe si la vio completa pero súper y súper interesante porque es los hombres rompiendo esta masculinidad tóxica en donde soy macho, me gustan las chicas, punto, jamás le voy a agarrar la mano a un hombre, o sea, a, a ese extremo. Claro. Y este científico decide poner una escala, Cata. Te voy a contar de esta escala. Kinsey básicamente dice que hay siete grados de comportamiento sexual, que ahora se conoce esta escala como la escala de Kinsey, en donde cero es exclusivamente heterosexual y seis es exclusivamente homosexual. Oh, wow. Y él lo que descubrió es que nadie está realmente, o nadie se declaraba realmente en los extremos, nadie se sentía 100% una vez de que ya le empezaban a hacer las preguntas. Ajá, de, ajá, sentido, sí, un estudio exacto, con todas las de la no, ley. No simplemente, ¿qué se siente usted? Sí, 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 sí. Se dio cuenta que la gente no se ubicaba dentro de esto, entonces les cuento el cero era exclusivamente heterosexual el uno es principalmente heterosexual pero con contacto homosexuales esporádicos, el dos es predominantemente heterosexual aunque con contactos homosexuales más que esporádicos vaya usted a definir qué es eso el tres es bisexual el 4 es predominantemente homosexual, con contactos heterosexuales más que esporádicos. Y el quinto, principalmente homosexual, con contactos esporádicos. Exclusivamente homosexual, como te dije, es el 6. Entonces, la gente se iba ubicando dentro de esta escala y ahí es cuando hablamos de que la sexualidad, más que soy gay, soy hetero, es un claro, espectro. Claro, Y esto en los cuarentas. En el 48, Ajá. es tremendo, es tremendo, y la película es buenísima para los que no se la hayan visto, y pues nada, eh, quiero como hacer el énfasis en eso, que es muy importante. Cata, y vamos a irnos con otra artista esta vez. A es ver, ¿qué mía. me traes? Sí. No, esta es la recomendación sí. de Mauricio, el descubrimiento del día de hoy. Es chivísima, y es una artista que me ha gustado por muchísimo tiempo, eh, se llama Concha Huica, yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, es una artista, una negra espectacular que canta un flamenco riquísimo. Yo no la conocía, es, no la conozco. Es maravillosa. O sea, ella es el soundtrack de varias de mis citas. <risa> wow. Es maravillosa y les voy a poner <risa> mi canción favorita. Entonces, Katika, con ustedes les voy a dejar a Concha Buica que empieza su carrera en el 2000 y esta canción que siento que fue su boom se llama No habrá nadie en el mundo. Nadie 
vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Hola, soy Trejos de Quemo en Lugar y si les gusta salir a pasear, nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. AmplifyRadio.com Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Chicos, bienvenidos, chicas, chicos, a nuestro programa Flamingo de noche. Katika, ¿qué te pareció con Chahuica? La amé profundamente, no sabía que existía, estoy enamorada, quiero toda la discografía. Te lo dije, te lo dije, déjame contarte un poquito más, no lo dije antes de que No, saliera. y esa voz espectacular. No, 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 es otro nivel. Y bueno, ahorita me estaba contando Mau que es afroamericana. Eh, o no, sea, no, es española, pero es negra, sí, y es, ah, de okay. hecho que es súper atípico en, en España ver entonces cantantes de flamenco que no fueran el prototipo de este pelo largo, blanco, tal. Claro, por supuesto. ¿Sabes? Entonces ella tuvo un pegue maravilloso, y he de decir que no lo dije porque, pues, tal vez era obvio, ya que nuestro programa es de bisexualidad. Concha Buica es bisexual, entonces por eso era el exponente que tenía para el día de hoy. Me encantó. La amo. Muchísimas gracias por la recomendación. De nada, corazón, de nada. Para que lo pongas en todas tus citas a partir de ahora. Lo haré. <ríe> bueno, para los que se están conectando en este momento o que no conocen de Flamingo de Noche, les volvemos a contar un poquito sobre lo que somos. Somos un espacio para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. 
Eh, bueno, somos un programa multiplataforma, eh, tenemos en YouTube nuestro canal con seis episodios de un talk show, con un late night show con invitados, con episodios, entonces eh, los invitamos a YouTube y a que nos sigan en nuestra, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Flamingo de Noche. Así es. Y recordar que en este momento, porque vamos pasando todo esto paralelamente, solo hemos soltado dos episodios. Todavía faltan cuatro episodios que vamos a estar poniendo cada 15 días para que nos sigan y se estén informando sobre la comunidad de LGTBIQ con un material audiovisual que en serio nosotros consideramos de lo más hermoso que hay. Y por supuesto, todos los miércoles aquí en Amplify. Así es. Pues Katika, para ir cerrando el programa, que el tema de hoy es la bisexualidad, Yo te quería contar de algunos daticos eh, científicos que van un poco en contra de lo que uno pensaría sobre la bisexualidad. Esto que decíamos al principio de que debe ser una brisa para los bisexuales, ya que tienen los, las, eh, digamos, todo lo positivo que puede tener un, un heterosexual, de que no le van a criticar nada, ya que un bisexual puede estar con la y persona. Y que tenemos que más de dónde escoger. Exacto. Pero te voy a contar. Resulta que hay un informe de la Universidad Abierta de Inglaterra que encontró que las tasas de depresión, ansiedad, autolesiones y suicidio son más altas en los bisexuales que entre los heterosexuales y los homosexuales. Eso a mí me parece increíble. increíble. Cuando lo leí me enteré, es increíble porque bueno, yo como bisexual quizás la he tenido muy fácil y no lo siento así, pero quizás entiendo a raíz de la bifobia y de la discriminación Eh, que mucha gente primero o no quiera salir del closet o segundo si lo hace te eh, va a ser discriminada y lo van a agredir y va a entrar en depresión o pues quizás peor con ganas de, de acabar con su propia vida solo por ser quien es claro. entonces de mi mensaje en este momento si hay alguien oyendo llámese de la letra B o de cualquier otra es que somos seres humanos y que de tranquilos, de que no sé, la la humanidad tiene todavía mucho que aprender empezando por el respeto y y que busquen un espacio con quien hablar o busquen un espacio de ayuda o o simplemente, no sé oyéndonos a nosotros con nuestras tonteras o no sé. Y es que de hecho yo creo que mucho de esto, de estos resultados que tiene el informe de la Universidad Abierta de Inglaterra es de que realmente tal vez no hay, las personas bisexuales no sienten una conexión o no se sienten entendidos al 100% precisamente porque se les está cuestionando todo el todo tiempo, el tiempo. Si su uh-huh. sexualidad es real, si es una etapa y demás. Entonces, queremos decirles que nosotros los apoyamos, sea Si es etapa, perfecto, vos te puedes definir en cualquier momento de tu vida y no hay problema. Si no es una etapa, Dios mío, obviamente la bisexualidad es real, está aquí y y hay que respetarla al igual que todas las orientaciones. Y también los invito a descubrirla de pronto no no saben pero tienen ahí como como una espinita o algo de quizás podría llegar a estar o me podría llegar a atraer a alguien de mi mismo sexo de ahí adelante (risa) descúbranse que no hay nada más maravilloso que descubrir nuestra propia Ah, sexualidad esto ya lo hablaremos en otro programa pero sí, es un peso que te quitas de encima y no no les puedo empezar a decir la cantidad de cosas buenas que se viene cuando uno empieza a ser uno sin miedo, Cata otro atico que te quiero dar ya el último que te voy a dar pero va de la misma línea (risa) y es que eh, la plataforma eh, Stonewall de Inglaterra El 32% de los bisexuales se dice que no salen del closet con familiares versus el 8% de gays y lesbianas que sí salen. Eh, que que no salen. Exacto. Ay, Dios, que o no sea, salen, salen más. El las... 8% de los homosexuales mmm, no salen del closet, mientras que el 32% de los bisexuales no salen del closet. Un número. Sí, que es, es más alto el número en personas tremendo, bisexuales o sea, que no tremendo. quieren salir del closet, que nuevamente les repetimos, no hay que hacerlo si no quieres, pero quizás yo creo que. Mucha gente no siente que tenga que salir del closet porque igual yo llevo a mi novio a la casa con mis papás, porque pues he tenido novios eh, hombres. Eh, Quizás he llevado a mi novia, pero pues es mi amiga. Pero quizás quizás sientan que eso es no salir del closet, pero porque no sienten la necesidad de hacerlo. Eh, O quizás simplemente no quieren, o quizás simplemente pues... 
de, eh, lo normal que nos pasa a muchos es que nos, nos da miedo y angustia uh -huh. eh, hacerlo por, por lo que nos van a decir nuestros familiares. La ironía es lo que te decía al principio, que varios homosexuales salimos del closet como bisexual porque lo sentimos más fácil, como que es un, un quiebre más, más fácil, me, me sigue gustando lo que siempre dije que me gustaba, más esto, entonces creo que tenemos que empezar a ser más comprensivos y empezar a empaparnos más de esto para ser realmente empáticos y hacer un cambio en la vida de las personas bisexuales yo nunca sentí la necesidad de salir del closet con mis papás, que bueno ya, que en paz descansen, ya es muy tarde eh, y con mi familia tampoco sentí la necesidad porque igual siempre conocieron a mis novias o sea, era como ya como implícito entonces no, no tuve ese momento de sentarlos a la mesa que quizás es, siendo una persona homosexual sí sientes que tienes que tener ese momento uh -huh. de sentarlos a todos, de en realidad salir del closet no, yo simplemente llevaba a mi novia a las cenas familiares y estaba implícito Así es, así que básicamente eso es lo que vamos a concluir, que creemos que las personas pueden salir del closet, descubrirse en cualquier punto de su vida y deberían poder hacerlo sin presión alguna, pero también sin presión alguna deberían poder declararse bisexuales sin ser cuestionados cada cinco minutos, tener representación en el entretenimiento, series, películas y demás. Y nosotros aquí en Flamingo, como lo decimos constantemente, creemos que las cosas hay que hablarlas, así que hoy les hablamos de este tema maravilloso y queremos terminar el programa invitándolos de nuevo a que se metan a nuestras redes, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook y a, a TikTok, también lo tenemos, pero sobre todo a YouTube, que ahí tenemos ya dos episodios. Wow, qué maravilla este, este primer programa de Amplify. Sí, sí, así que nada chicos, chicas, los esperamos en, en un próximo programa aquí en Amplify todos los miércoles a las 10 de la noche. Besitos. Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.